0: Okej, okay, ja, nu har vi pratat om detta i två år, så nu får vi faktiskt sätta igång.
1: Ja, nu kör vi.
0: Nej, 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 inte den. Det har vi inte råd med. Byt. Byt.
1: I år är det 50 år sedan vi satt en människa på månen. Och ända sedan dess så har siktet varit inställt på nästa steg- I populärkulturen är rymden full av folk. De åker omkring i rymdskepp, koloniserar planeter och upptäcker nya solsystem. Men riktigt så ser det ju inte ut i verkligheten. Just nu befinner sig faktiskt exakt tre personer utanför jordens atmosfär. Så det är ju inte direkt någon trängsel där ute. Nej, men däremot så
0: finns ju en hel del människor här nere på jorden som jobbar för att få ut fler människor i rymden. Förutom de statligt styrda aktörerna som NASA, ESA, JAXA, Roscosmos, så har vi de senaste åren sett en del kommersiella bolag som SpaceX och Asteroid Mining Corporation som vill vara med och slåss de här väldigt i rymden.
1: Och det här är ett race vi inte vill missa. Så med 50-årsjubileet av månlandningen som ursäkt så kommer vi i serien Har vi åkt till marsen att följa utvecklingen mot att sätta den första människan på mars.
0: Vi kommer genom serien att gräva ner oss i frågor som kan vi odla mat i rymden, kan man flyga i hastighet, vilka lagar gäller i rymden. Alltså helt enkelt
1: alla frågor som behöver lösas innan vi sätter en människa på mars. För jo, vi har ju faktiskt redan satt en hel del saker på mars. Men det är den där sista lilla detaljen, en riktig person på marsytan som saknas. Mm, och hur går
0: det då med det? Vått kommer att ge er Vad händer just nu i rymden? Vad har vi sett fram emot den närmsta tiden? Vi tar er med till forskare, anläggningar och laboratorier för att se hur långt forskningen har kommit.
1: Var hamnar egentligen allt skräp man producerar under sin ettårsresa till och från mars? Och hur nära är vi en halv 9000? Allt
0: detta och massa mer får ni i Vått Jag heter Marcus Pettersson.
1: Jag heter Susanna Levenhaupt. Och nu kör vi igång med har vi åkt till mars än...
0: I varje avsnitt av podden kommer vi att dra ett nyhetsvep på vad som hänt i rymden den senaste tiden. Och eftersom detta är det första avsnittet så har det ju
1: hänt en del. Vi ska nu ta en kort historisk tillbakablick på de små stegen som tagit oss närmare jätteklivet till mars. Även om den tyska raketen V2 lämnade jordens atmosfär redan 1944 så har den 4 oktober 1957 fått stå som startdatum för människans erövring av rymden. När Sovjetunionen lyckades placera satelliten Sputnik 1 i omloppsbana kring jorden. Och det var sovjeterna som tog täten i rymdkapplöpningen mot rivalen USA. Redan samma år lyckades man bevisa att det var möjligt att överleva ombord på en rymdfarkost, även om hunden Laika inte gjorde det mer än några timmar på grund av överhettning. Och den 12 april 1961 vågade man sig på att skicka upp den första människan. Ombord på Vostok 1 flög den sovjetiska piloten Yuri Gagarin ett första varv runt jorden under knappa två timmar. Kort efter Gagarins rymdfärd höjde USA och president John F. Kennedy insatserna.
2: I that this USA
1: skulle alltså innan decenniet slut placera en människa på månen. Under hela 60-talet försökte de båda stormakterna överglänsa varandra- Sovjet genomförde den första rymdpromenaden 1965. Året därpå lyckades USA för första gången docka två rymdfarkoster i omloppsbana. Och båda nationerna skickade dessutom flera farkoster mot våra närmaste grannplaneter, Mars och Venus. 1967 gjordes en första överenskommelse om vilka regler som ska gälla i rymden, det så kallade rymdfördraget, som bland annat slog fast att ingen får göra territoriella anspråk i rymden. Den 21 juli 1969 var det så dags. Efter år av förberedelser tog Neil Armstrong de första stegen i en ny värld. en man. Detta var det första av totalt sex bemannade resor till månen– –som gjordes mellan 1969 och 1972. Sedan dess har ingen satt sin fot på vår närmaste granne i rymden. Men därmed inte sagt att intresset för rymden svalnade. Under 70-talet sattes de första strövarna, eller rovers, i bruk. Först ut var den sovjetiska månutforskaren Lunokhod– –som var på plats 1970– Båda länderna satte också rymdstationer i omloppsbanan runt jorden. Samtidigt växte intresset för Mars. Tidiga bilder på planeten visade spår av vatten och det gjordes ett flertal försök att landa på planeten för att kunna studera den. Första stora framgången var med Nasas Viking-projekt som 1976 la två satelliter i omloppsbana och skickade ner två landare som kunde ge en tydligare bild av Mars sammansättning och geografi. Något som långt ifrån minskade intresset. 1997 landade den första rovern på planeten, Nasas Sojourner, som var aktiv under knappt tre månader. 2004 fick den sällskap av Spirit och Opportunity som var betydligt mer långlivade. Och 2012 landade den ännu aktiva Curiosity som under sina år på planeten undersökt förutsättningarna för liv på Mars, historiskt och i nutid. Och firat sin födelsedag. Idag finns det utöver Curiosity flera satelliter i omloppsbana och ett antal orörliga forskningssonder på ytan som studerar Mars. Det senaste tillskottet är InSight som landade 2018 med målet att studera planetens inre och ge en bild av hur planetens geologiska utveckling har sett ut. Vi har sedan de första stapplande stegen ut i rymden kommit allt närmare våra astronomiska grannar och nått allt längre ut från solsystemets centrum. Men det har också kostat en hel del, och mer än bara pengar. 1986 chockades världen när rymdfärjan Challenger dryga minuten efter starten på dess tionde resa exploderade i livesänd tv och krävde livet på de sju astronauterna ombord. 2003 dog ytterligare sju astronauter när rymdfärjan Columbia gick i småbitar vid återinträdet i atmosfären. Men det är inte själva flygningen som utgör det största problemet för en bemannad resa till Mars idag- de största problemen är prislappen, som sannoliken kommer bli astronomisk, och människokroppen. På det fysiska planet är det strålning, långtidig viktlöshet, bristen av medicinsk utrustning och planetens ogästvänliga klimat som kan sätta käppar i hjulet. Hur har då den svenska rymdhistorien sett ut? Sveriges första steg ut i rymden togs 1986, då satelliten Viking skickades upp med syftet att studera norrsken. Sen dröjde det fram till 2006 innan vi fick vår första och hittills enda astronaut i Christer Fuglesang. Så! Vi på och... Avtrycket har varit desto större utanför rampljuset. Företag som Ruag Space gör styrsystem, antenner och datorer för både NASA och ESA. Volvo Aero bygger delar till raketmotorer och så sent som i januari i år landade den kinesiska rymdfarkosten Chang'e 4 på månen med mätinstrument framtagna på Institutet för rymdfysik i Kiruna. 50 år efter Neil Armstrong och Buzz Aldrin dokumenterade sin månpromenad med kameror från Svenska Hasselblad. Okej, okay, då känns det som att vi har lite att arbeta med. Kan vi gå vidare nu eller?
0: Ja, det tycker jag nu vi kan göra va?
1: Vi hälsar Vottmes första gäst välkommen, Johan Köhler som är forskningshandläggare på rymdstyrelsen eller som vi säger på engelska. Head of Solar System Science and Space Situational Awareness. Det låter lite coolare. Hej Johan.
2: Ja, Tack för att jag fick komma hit. Normalt sett säger jag att jag är forskningsanläggare på Rymdstyrelsen. Jag har ett särskilt ansvar för solsystemsforskning. Och sen även det här området Space Situational Awareness som vi kallar för rymdlägesbild. Och det har att göra med bland annat de hot som finns i rymden och från rymden. Rymdväder kolliderande asteroider och rymdskrot.
1: Du har med andra ord full koll på vad som händer ute i rymden
2: förhoppningsvis. Ja,
1: men har vi åkt till
2: Marsen? Nej, vi har inte åkt till Marsen, men vi har ju på sätt och vis åkt till Mars redan. För vi är där med landare, med rymdsondrar som kretsar kring Mars och med Marsrovrar på ytan. Som gör analyser och letar efter tecken på liv eller förutsättningar för liv och eh, försöker förstå marsvärlden. Eh,
0: och det är ju lite detta vi ska reda ut. Liksom. Hur, hur gör vi för att faktiskt komma dit att vi sätter en människa på mars och inte bara en maskin?
2: Det finns ju stora tekniska utmaningar som eh, hur ska en människa överleva på vägen dit. Det tar lång tid. Sex månader ungefär eh, idag tar det åka till mars även för en robot. Under den tiden behöver man ju mat, man behöver syre. Eh, sällskap, icke att förglömma. Det är inte en teknisk fråga utan mer en social. Så det finns många olika påfrestningar och, och utmaningar som måste lösas för att vi ska kunna sända människor till Mars och landa på Mars, klara sig på Mars i det klimatet. Det är kallt, det finns ingen luft, eh, svåra förhållanden överhuvudtaget. Du säger
0: sex månader dit sex månader hem. Vad är min min tid att faktiskt vara där för att det ska vara värt det?
2: Ja, för att vara värt det, det måste man ju väga många olika saker mot varandra. Men det tar sex månader dit sex månader hem. Som jorden och mars rör sig i förhållande till varandra så har man ungefär att välja på att antingen vara där i någon vecka eller två eller i sex månader. Annars kan man inte ta den där korta vägen hem på, som bara tar sex månader. Utan då tar det längre tid. Vad väljer man då? Ja, det beror ju mycket på vad man har för tekniska förutsättningar när man gör det första försöket. Om vi har livsuppehållande system på mars så att man kan vara där länge och som vi verkligen litar på och, och har resurserna. Då skulle man ju kunna tänka sig att stanna den längre tiden redan från början. Men jag kan tänka mig att man första gången som man gör en tur och returresa att man då tar den korta. Just för att inte ta onödiga risker.
1: Hur långt fram i tiden är det möjligt?
2: Idag så finns det en del initiativ för att försöka skicka en människa till Mars. Och det mest avancerade är Nasas planer. Och de tänker sig att kunna sätta en människa på Mars någon gång under 2030-talet. Men det är ganska osäkert när. Sen finns det privata initiativ. Elon Musk... Som ju har grundat SpaceX och Tesla. Han har planer på att sätta en människa på Mars betydligt tidigare. Ett år som han nämnts är 2024. Nu brukar inte Musk vara bäst på att hålla deadlines. Men han är visionsdriven och har väldigt hög ambition. Så det finns möjligheter att han kan bidra i det här. För du säger ju också att, att
0: NASA är de mest avancerade och ändå tänker mask sätta någon på Mars typ
2: 60-10 år tidigare. Ja, Elon Musk har väldigt avancerad teknik. Framförallt är han ju långt framme när det gäller bärraketer och ett sätt att försöka återanvända bärraketer och, och göra rymdfart billigare. Så det är inte alls otroligt att han och hans företag SpaceX kommer att vara med NASA när NASA lyckas skicka en människa till Mars eller flera människor till Mars. Om han gör det själv tidigare inom ramen för sitt eget företag, det får vi se.
1: Vad ska man göra när man väl kommer dit då? Den där veckan
2: som man har på Mars? Anledningen till att vi vill ha... Människor på Mars i framtiden. Det har att göra med dels utforskning och forskning. Att ta reda på hur fungerar Mars. Och det kan vi lära oss då mycket genom att jämföra med hur det är på jorden. Kan vi också lära oss mycket om jorden och hur jorden och jordens klimat till exempel kan utvecklas. Så det det är ett av målen. Ett annat mål och det som Elon Musk till exempel har för sin marsutforskning det är ju att se Mars som en jord i reserv på väldigt lång sikt. Om vi har sönder vår egen jord, ja då har vi enligt Elon Musk så har vi en annan planet som vi skulle kunna flytta till och det är Mars. Så vi måste möjliggöra det. Du pratar lite om, om det här samarbetet NASA och privata aktörer.
0: Alltså hur funkar det? Får man lov? Om jag råkar ha väldigt, väldigt mycket pengar, att jag lov att bygga en rymdraket och
2: till rymden eller måste jag ta det med NASA innan? Idag så finns det ett avtal som heter Outer Space Treaty, det är FN-avtal, som säger att det bara är suveräna stater som får bedriva rymdfart. Så även när Elon Musk bedriver rymdfart så gör han det med tillstånd av, i det här fallet USA. Och när svenska företag bedriver rymdfart så gör de det med tillstånd av Sverige. Finns det fler exempel på organisationer som arbetar för att ta oss till Mars? De stora rymdorganisationerna vill ju allihop gärna delta i det här arbetet. Men något man hör om i media ibland, det är ett initiativ som heter Mars One. Det är en docusåpa egentligen, där en en person som jag tror var inblandad i att starta Big Brother ursprungligen faktiskt... har tänkt sig att eh, egentligen genom de sponsorpengar man kan få eller eh, andra intäkter för en docusåpa ska kunna ha uttagningar för att skicka människor till Mars. Och då är, har han tänkt sig eh, enkel resa och har fått massor med människor som anmäler sig. Eh, det här är också någonting som sägs eh, kunna skicka en människa till Mars fast utan returbiljett då 2024 samma år som Elon Musks mest optimistiska kalkyler men här kommer vi in på väldigt svåra etiska frågeställningar och det är också tveksamt om det här initiativet överhuvudtaget kan uppbåda det tekniska kunnande och de resurser som verkligen krävs så det känns inte riktigt trovärdigt på samma sätt Okej, okay, men sen när vi är på väg, när vi väl
0: skickar en människa dit, jag gillar det här med skräpet, man kan inte bara öppna fönstret liksom och slänga
2: ut sitt
0: papper från sin, från sin mat och sådär, vad gör man med allting när man är borta så länge?
2: Antagen eftersom det är så lång tid och ett slutet system så kommer man att vilja återanvända så mycket som möjligt. Så vatten till exempel kommer att återanvändas och det material man använder kommer man att vilja återanvända på olika sätt. Det som man inte kan återanvända det kan man ju antingen då lägga undan och ta med sig eller också så kan man på något sätt då slänga ut det. Slänger man ut det så blir det ju rymdskrot av det. Och om man gör det i närheten av jorden- och i de låga jordbanorna till exempel- då är det ett problem. För där, där har vi en utmaning med nedskräpning- och som leder till ökade risker för kollisioner- mellan rymdfarkoster och rymdskrot. och Då kan de gå sönder. Man kan ju inte göra allt man behöver- av återvunnet
1: material ute i rymden. Så vid sidan av återvinning- Eh, vad kan man utvinna på plats i rymden?
2: Ute i rymden, eh, i tomma rymden så att säga. Där eh, är det svårt att utvinna någonting. Du får energi från solen. Och, så att eh, Elektricitet kan du alstra med, med hjälp av dina solpaneler till exempel. Annars måste man ju ta sig till något... En, asteroid eller, eller något sådant för att få tag på material. Det är ju någonting som man också tittar på för framtiden. Att eh, kanske hämta material på asteroider för att använda i rymden. Man tänker sig i framtida månfart att eh, kanske kunna utvinna vatten från eh, de stoftlager som finns på månen. och Av det vattnet kan man, man sönderdela i väte och syre och då kan man göra raketbränsle av det. Till exempel så behöver man inte ta med sig raketbränsle dit för att ta sig hem. Motsvarande saker funderar man på när det gäller Mars. För på Mars finns det också vatten. Men det finns många andra saker, material eh, som man skulle kunna bryta på månen på Mars och använda där för att bygga till exempel eh, de eh, bostäder man behöver. Så att det är mycket sådant som man tittar på också just för att inte behöva ta med sig allting man behöver på en så här lång resa för det skulle kosta väldigt mycket och antagligen kräva flera uppsändningar då, flera rymdskepp som åker iväg.
0: Men det här med att tillverka saker på månen och mars, alltså hur mycket science fiction
2: är då? Hur nära är vi att faktiskt kunna bygga saker på plats? Det görs forskning på det här av de stora rymdorganisationerna både NASA och ESA till exempel och säkert i flera av de andra också. Det är ett område som På engelska kallas för in-situ resource utilization, alltså att man utnyttjar de resurser som finns på plats. Det det är väldigt spännande. Man tittar till exempel på hur 3D-printer skulle kunna användas och olika andra materialbearbetningsmetoder. Just för att ta materialet så som det är på plats och omvandla det till någonting som vi kan använda i konstruktioner och och sånt.
1: Har vi någon svensk astronaut som är aktiv? Någon ny Krister Fuglesang?
2: Vi har inte någon ny astronaut idag. Det finns ju en astronauttränad med svenskt medborgarskap, dubbelt medborgarskap i USA, i NASA-kåren. Men, men vi har inte någon svensk astronaut på hemmaplan idag. Däremot så har rymdstyrelsen nyligen antagit en ny strategi där ett mål är att verka för en ny svensk astronaut i framtiden.
0: Om man då sitter och lyssnar på detta eller sitter här ute och känner att jag vill bli astronaut, vad ska man göra? Hur lägger man grunden för att när ni väl har en
2: plats ledig att man ska kunna söka den? Jag tror att det bästa tipset är att skaffa sig en bra utbildning. Om man tittar historiskt så är det ofta en utbildning inom naturvetenskap eller ingenjörskonst, ofta med en forskarexamen också. Jag kan tänka mig att för att kunna åka till Mars kan man behöva Andra meriter också, till exempel läkare, är säkert bra då. Men en bra utbildning, gärna i naturvetenskap, det är den bästa grunden.
1: Måste man ha några några fysiska färdigheter för att vara astronaut?
2: Återigen, om man tittar historiskt så har astronauter alltid varit fysiskt väldigt friska och vältränade, stresståliga. Och det är nog egenskaper som fortfarande kommer att stå högt i kurs. Dessutom så bör man vara socialt väldigt kompetent, kunna umgås över kulturgränser, gärna kunna många språk.
1: Så sammanfattningsvis så ska man hålla sig frisk, man ska träna, man ska plugga ordentligt och man ska se till att slipa sina sociala förmågor.
0: Precis. Om man ska komma på att göra det lite tidigare än i vår ålder kanske man får
2: <laughs> och, och så naturligtvis fortsätta lyssna på den här podden eftersom ni kommer att följa frågan. Precis, exakt. <laughs>
1: exakt, och med det säger vi tack till Johan Köhler. Nu känns det som att vi har fått uppslag till frågan så det räcker för program hela året. Eller Absolut. Hur, tack Johan.
2: Tack.
0: Ja, här fick vi en väldig massa uppslag på ämnen vi kan prata om i kommande avsnitt. Är det något speciellt du tycker vi ska snacka om?
1: Ja, jag tycker ju att det här med lagstiftning i rymden mm. är jätteintressant. Och också etikfrågan.
0: Ja, det bra. Jag gillar det här med skräp alltså och, och, och återvinning i rymden. Att man ska ta saker i rymden och bygga saker på plats så vi slipper köra upp dem.
1: Ja, en annan kul grej som Johan tog upp är ju det här att vi faktiskt har en NASA-tränad astronaut- med dubbelt medborgarskap, svenskt och amerikanskt. Så även om hon inte är en astronaut utbildad i Sverige så är hon den närmaste vi har en ny svensk i rymden.
0: Ja, precis. Och hon heter Jessica och Hon var faktiskt den första vi kontaktade när vi kom på att vi skulle göra. Har vi åkt till Marsen?
3: Hello, my name is Jessica Meir and I'm a NASA astronaut. So have we gone to Mars yet? Well, unfortunately, you know, we still have not gone to Mars with people quite yet but we have done... A lot of exploration of Mars already, which is pretty exciting. Here at NASA, we are definitely on what what we call this journey to Mars. Uh,
1: what are you actually hoping to find when you get there?
3: Well, to me, I, um, and I don't know. You know, we we've learned a ton about more about Mars just from the robotic missions as well, right? We know that there is water in the soil. Um, We know a lot more about the atmosphere and the composition of the planet. Um, So I think for me, sending humans there, it's more of this spirit of exploration. And I think it's really just part of, it's an intrinsic part of humans as a species to explore and to look further. We never would have even discovered everything on this one planet if we didn't have that drive to further ourselves and to look around the corner and, and to just Keep on exploring. We will have a lot to learn about ourselves, and also, you know, it will be an extraordinary uh, example of teamwork and international collaboration, as we kind of just discussed too, in achieving something that great.
1: What are your chances to be one of the astronauts who get to go
3: to Mars? My classmates and I, you know, we are in the most recent class of astronauts so we finished our basic training. We started in 2013 and finished our basic training in 2015. I think there's a you know there's a very good chance that some of us will be on those early test flights in the 2020s on the Orion spacecraft. That's incredibly likely. And then you know we'll see what happens from there, but I know that all of us are are very excited to, to contribute in any way we can in getting there.
1: But uh you're actually a marine biologist, right?
3: Yeah, so I think you know the the interesting thing about our office now is that we are very diverse. So, you know, the original astronauts were all military test pilots. They were all really from the same background. Um, But that was really a different program then when we had those initial flights to space. You know, now astronauts are coming from a real wide diversity of backgrounds. We used to have a little bit more uh, of separation and roles. Now things are quite a bit different. So when we are talking about long-duration missions, we don't necessarily just want once person that's a specialist at something, we need people that have diverse training and that are good at a lot of different things. There's only six of us up there, and we're up there for about six months. So I have to be able to not only do the science, but also go for a spacewalk. I have to be able to fix the toilet when it breaks. I have to be able to change the light bulb. So we really need to be diverse in our skill sets and and understand and be competent at a a variety of, of of tasks and disciplines.
1: But how do you actually train as an astronaut, like your day-to-day job? uh, What do you do?
3: Yeah, so the really exciting thing about the job is that no day is the same. For example, NASA has an analog called NEMO, the NASA Extreme Environment Mission Operations, where we will live and work as a team in an underwater habitat off of the coast of Florida on Key Largo. It's called the Aquarius Habitat. You're living underwater in this habitat. You need a life support system to go outside just like you would in space. You're following a timeline like we would in space. You're doing experiments. You're working together as a team. So you really emphasize all those skills. And last year, I was lucky enough to be part of another analog. That was um, the European Space Agency has an analog called CAVES. And that was really an extraordinary opportunity where we went to Sardinia. And we trained for about a week learning how to use all of the technical caving gear So it's similar to climbing gear for ascents and descents. And um, then we went into this extraordinary cave for six days. So we set up a campsite in the cave, and every day we were conducting scientific experiments. We were collecting data, biological samples, microbiological samples, atmospheric samples. And we were mapping the cave using 3D photogrammetry and also laser distance finders to map new sections of the cave And this cave network was really just amazing. I mean, it was—it's 25 kilometers of branches underground, all reached by this one entrance. And it was—we, I mean, geologically, I had never seen anything like it. And we, we really felt like we were characters in a science fiction illustration. And I think that kind of training will be even more relevant to, you know, when we do eventually get to Mars, because we're really talking about true exploration and, and mapping and charting a new territory there.
0: When did you realize that you wanted to become an astronaut?
3: I started saying that I wanted to be an astronaut when I was five. So that's what my mom tells me. And then my first distinct memory was when I was in first grade. And our teacher asked us to draw a picture of what we wanted to do when we grew up. And I drew a, um, an astronaut standing on the surface of the moon. So I guess I, I just never really stopped saying it since then. That's really cool. Thank you.
1: Thank you very much.
3: <laughs> okay. Take care. Take care. Hej
1: I nästa avsnitt gräver vi djupare i rymdlagstiftning. Och vad som egentligen händer om man har igen någon på mars? Kommer det att finnas någon rymdpolis?
0: Mm, spännande! Så glöm inte att prenumerera på podden och följa har vi också i marsen i sociala medier.
1: Ja precis, och vi ska säga det också att alla iller som jag använt i programmet är rippade från the internet.
0: Mm, och musiken, den är skriven av den fantastiska Armin Pendek, tack för det.
1: Har vi åkt i marschen görs på Beppo av Rymdfunkmedia.
2: Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.